Bienvenidos a otro episodio de Pili Raúl en la música. Hola, Pili. Hola, Raúl. Y felicidades. I know, because look at my tuxedo, Te my ves ruffles. muy guapo. <laughs> Igualmente. I Gracias. love your dress. Sí, mi dress así súper grande como un pastel. How did you fit through the door? I know, I know. <laughs> It was very challenging for sure. Y es que aquellos que nos están escuchando que dicen, pero ¿de qué hablan ellos? Este es nuestro episodio número 15, which makes it nuestro quinceñero. Awesome. I love it. So, congratulations, Billy. Felicidades a ambos y gracias a ustedes que nos llevan escuchando desde el episodio número uno. Sí, muchísimas gracias. Y en este episodio nos acompañan Andy y Luis, que componen el dúo Mitre. Así mismo es. Y ellos nos hablan de cómo incorporan el folclore y la mitología mexicana. También de cómo su lado espiritual los ha ayudado al momento de componer sus canciones. ¿Y cuál es tu parte favorita? Pues me encantan mucho los videos que parecen películas, pero sí, en la plática es como se retan. Sí. The challenges to each other. Sí. I love it. Sí, y lo bien que la pasan cuando se van de gira, cuando se van de <risa> concierto. Está muy divertido este episodio número 15 de Pili Raúl en la Música. Así que aquí los dejamos. Bienvenidos al mundo de Mitre. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Billy Raúl en la música y aquí estamos con el grupo Mitre, que es Luis Mitre y Andy Sandoval. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien muchas gracias. gracias. Gracias por recibirnos. Sí. Eh, yo sabía de Mitre hacía tiempo ya porque él tenía su carrera como solista. Nunca te había conocido, pero no fue hasta el año pasado durante los Latin Grammys que tocaron en los producers que llegué a conocer a Andy y a Luis y tienen una energía y una vibra tan positiva y son no solamente súper mega talentosos, pero yeah, también son simpáticos. Y I'm like, that's refreshing. <laughs> like, down to earth, humilde. Eh, Andy y yo hicimos una corrección inmediata y nos empezamos a seguir todos en Instagram y fue como que, these guys are cool. And I want to support them, because I like to support Muchas cool gracias. people. <laughs> sí, lo mismo decimos nosotros de ti. So, Luis, por favor, explícanos un poco de la música y los empiezos del grupo y de las primeras grabaciones, por favor, un poco. Pues, eh, Mitre siempre, para ambos, eh, ha, sido, ha sido la intención crear una identidad que vaya más allá de, de nosotros dos, ¿no? O sea, Mitre, cuando, cuando nosotros se lo traemos al mundo, es un mundo en sí. O sea, si ustedes escuchan la música de Mitre y ven los videos y los shows en vivo, es toda una experiencia cinematográfica donde queremos que el, el oyente se envuelva con, con nuestra versión de lo que es México, de estas historias y estas leyendas con las que crecimos como mexicanos eh, y como latinos eh, teniendo esta mitología, ¿no? Entonces, Mitre al final del día siempre ha sido como un mundo, más que una persona o dos personas, y... Ese mundo incluye a la gente que, que nos va a, a, a ver en los shows. Eh, evidentemente, si ustedes escuchan, tiene mucha raíz y mucho folclore latino mucho y, folclore. y mexicano. O sea, pueden escuchar de pronto un guitarrón de mariachi, una vihuela, una jarana. Pero también nosotros somos jóvenes, ¿no? Entonces, también tiene sintetizadores y tiene loops y pads y eh, progresiones no tan tradicionales. Porque al final del día es eso, quisimos rescatar esas historias como el Callejón del Beso, como la leyenda del Popo y el Isla, y ponerle un twist, eh, contarla desde nuestro cristal, ¿no? desde nuestra perspectiva, y es nuestra versión de, de cómo suena México hoy en día. Uh -huh. ¿Cuándo fueron los comienzos del grupo? Pues Luis y yo nos conocimos, eh, siempre lo decimos que fue de una manera muy... Eh, poco convencional, pero es muy convencional ahora, como es muy millennial, ¿no? Nos conocimos primero por correo electrónico, 
porque una amiga en común nos presentó, porque Luis tenía una presentación y, y, y me contacta y me dice que estas, estas son las canciones, me las manda, pero era el día siguiente, entonces fue como, ahora que lo pensamos, y cada vez que lo contamos siempre decimos como, ¿y cómo confiaste en mí? ¿Yo cómo confié en ti? ¿Sabes? O sea, qué raro eso. Porque tú eras corista de él, ¿no? O sea, me invitó porque tenía una, una colaboración de con en, su, en su álbum de solista tenía una ten era de puras colaboraciones con eh, la mayoría voces femeninas. Entonces cuando él eh, solía cantar en diferentes shows pues a veces no podían, o la mayoría de las veces no podían ir eh, cada una de las claro. cantantes, entonces invitaba a alguna de sus amigas artistas, y en ese entonces eh, yo me imagino que no tenía alguna opción, entonces le toca pedirle a una amiga de que, oye, ¿tienes alguna amiga que, mm. que, que sea cantante y que se las pueda aprender? Y yo de pura suerte me podía aprender, o sea, me, siempre se me ha facilitado eso, porque también lo aprendí en la escuela, como que le he contado, ¿no? Como de... Nos tocaba que pusieran un guitarrista, un bajista y así. De repente nadie se conocía, pero todos teníamos que cantar una canción y te la tenías que saber. Entonces, fue como que, como lo decimos, todo cósmicamente estaba como alineado, de que una cosa te lleva a la otra, así es la vida en general, ¿no? Entonces, nos conocimos en el soundcheck. Al día siguiente empezamos a cantar ahí, hola, soy Luis, hola, soy Andy. Y fue from a cantar. Eh, y, y de ahí en más como que nos dimos cuenta que, que algo teníamos como que no nos conocíamos nosotros pero nuestras voces sí se entendían mm. entonces empezamos a, a colaborar él me invitaba a otras, a otras presentaciones y, y obviamente él hacía lo suyo yo hacía lo mío y, y cuando nos tocaba hacer algo juntos era que estaba esta intersección ¿no? y de repente eh, se hizo algo que ya valía la pena explorar y lo empezamos a hacer y así salió el proyecto. ¿Pero y qué tú hacías? O sea, tú, primero que nada, ¿sabías de Mitre? Y segundo, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas eh, tocando, en, cantando en bares o qué hacías? Pues mira, eh, yo no sabía de Luis, yo pensaba que era colombiano por alguna razón. <risa> y no, ya cuando, cuando lo conocí fue como, ah, no, no, no es colombiano. No sé por alguna razón, a lo mejor el nombre, no sé. Este, pero yo me mudé a Los Ángeles, yo soy de Culiacán, Sinaloa, y me mudé a Los Ángeles, este, hace siete años para estudiar música, estudié en Musicians Institute, entonces, estudié, me gradué, estaba haciendo eh, el OPT, y era como de, porque yo venía a estudiar modas, diseño de modas antes, que siempre había tenido muy presente la música desde los seis años, yo sabía que me quería dedicar a eso, pero por circunstancias de la vida, y, y de y de como pensar un poquito más eh, tradicional, fue que fui a esa ruta y luego fue, pasaron circunstancias en la vida que me, ya sabes que la música te lleva por el camino sí. y te dice, no, no es por ahí y mueve todo para que tú realmente sigas tu camino, ¿no? Entonces, eh, estaba colaborando con diferentes, estaba como tratando también de, de, de saber, seguía escribiendo mucho como, como solista, pero como todavía era nuevo para mí como empezar a sacar cosas, no tenía... Estaba en, en el proceso de escribir más y, y, de, y de sacarlo a la luz y Luis ya tenía el álbum y todo, entonces era como, como yo seguía colaborando, por eso me tocó hacer esta colaboración con él y, y yo estaba siempre muy abierta. ¿Cómo fue cuando la escuchaste? O sea, ¿cómo fue amor a primera voz? Siempre decimos eso, ¿eh? Es que la verdad, los dos somos personas muy espirituales, no religiosos, ¿no? Pero creemos mucho en la energía y en que todo sucede por una razón y que si uno fluye, te lleva a resultados extraordinarios, ¿no? Como es el caso, creemos que tenemos algo que vale la pena seguir explorando. Y fue así, fue que, que yo la escuché y dije, wow, qué linda voz. O sea, porque sí pudo haber sido un desastre. Sí. Pudo haber sido así de que, <risa> imagínate, que no se aprendía las canciones. Y era un, un concierto grande, era el, el uh, Summer Stage de BMI. Entonces era como que algo 
que pues no, no estaba tan fácil poner en riesgo, ¿no? Pero, pero la verdad es que cada vez que cantamos como que nos compenetrábamos más y más y más y más. Y la primera presentación, yo creo ya así como en forma, como dúo, fue en el Hollywood Forever, en el uh, Day of the Dead, uh -huh. en el 2016. Entonces fue muy mágico porque también... Tanto la Catrina la, la como el folclore mexicano ha sido, eh, han sido elementos que han acompañado mucho a Mitre, ¿no? Entonces, fue muy simbólico para nosotros que fuera el Día de Muertos y nuestro último sencillo que es para morir nacemos es, es habla justamente de eso de la filosofía que tenemos en Mitre de hay que vivir la vida como vemos los mexicanos a la muerte que es no es una muerte trágica que te viene como a los mexicanos nos burlamos de la muerte pero porque la hacemos nuestra amiga no o sea es como es como sabes que nos viene a recordar que vale la pena vivir porque claro. te puedes morir mañana no es una celebración la muerte por lo menos la cultura mexicana me parece a mí uh -huh. como no mexicana la miro y digo qué lindo porque para ustedes la muerte es una celebración de la vida. Exactamente. Sí. Exactamente, sí. Pues es como recordar, ¿no? Que a final de cuentas, eh, lo que todos tenemos en común es que todos llegamos aquí, todos nos vamos a ir. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer en, el, en, en, en ese tiempo? Porque a veces siempre estamos esperando como, mañana voy a hacer, ya que tenga esto voy a ser feliz. Y es como, no, porque damos por sentado que nos vamos a levantar. Pero cuando, cuando pasa el tiempo y, y, y vas como... Ciertas personas se te van y así vas, vas, vas teniendo más acercamiento a la mortalidad uh -huh. y a entender que la vida es efímera y que nunca sabes cuándo va a ser tu último día. Entonces es como este recordatorio constante. Y, y también esa canción es un recordatorio para nosotros, ¿no? De, de estar siempre eh, conscientes de que, de que hay que dar lo mejor de sí y siempre, y siempre perseguir a esa versión de ti, la, la, la mejor versión de ti y, y disfrutar con todas las personas y conectar. Sí, que cada día es un regalo. Sí, uh -huh. es un regalo. Y habla más de lo tradicional, lo que es la música, lo que es familia, lo que es México. Y, y lo que escucho mucho en la música de ustedes es que tiene un component que es muy visual, de, uh -huh. de look. Sí. Y, ¿Y piensan mucho en eso cuando graban las canciones o cuando empiezan a hacer música nueva? Pues sí, eh, en el Callejón del Beso pues es un álbum conceptual, ¿no? Entonces, desde que, desde que se planeó, teníamos, teníamos muy en claro que queríamos que fuera, eh, que tuviera... Como eje las raíces mexicanas Pero al mismo tiempo como lo comentaba hace rato Luis Que queríamos darle esta como Reinterpretación de, de, A través de, de, de Cómo la vemos nosotros como jóvenes cómo la, cómo la absorbimos cuando estábamos chiquitos Porque los dos escuchamos A, a Juan Gabriel a, a Pedro Infante A Rocío Durcal y de hecho Siempre decimos que eso nos recordaba no Siempre eh, o, no, que lo, no que lo comparemos Porque para nosotros son nuestros ídolos no Pero Rocío Durcal y Juan Gabriel Tenían esta mancuerna de que como que se entendían Y cantaban con el corazón Y eso es lo que tratamos de hacer Como llevar todo eso que aprendimos Y que tenemos que, que es el ser mexicano Pero al mismo tiempo tenemos la fortuna De que nos ha tocado viajar Y, y conocer diferentes culturas Entonces las incorporamos Diferentes elementos y diferentes ideologías También en nuestra música uh -huh. Y obviamente queríamos también explorar el amor, porque el concepto es el amor a través de diferentes leyendas y tradiciones que a lo mejor ya tenían tiempo que todo el mundo los, las conocemos como mexicanos pero los que no las conocen o eh, que son otros países se las queríamos llevar y a las que a lo mejor generaciones más jóvenes que ya no las escuchan tanto es como, ah mira, esta es nuestra versión para que te sientas como que puedas conectar más y ese concepto eh, fue creado por ambos de ustedes o sea, ¿cómo vino la idea de crear este concepto? Pues todo nació con la canción del Callejón del Beso, eh, que es una canción que yo había escrito en, en mi apartamento en Koreatown, de la nada, 
y me acuerdo perfecto que la hice y estaba pasando como que un mexicano este eh, que se acababa de cruzar porque ahí en Koreatown hay, hay muchos migrantes de pronto que están pidiendo como ride todo el tiempo y me acuerdo que se quedó todo el tiempo escuchando la canción y hasta me aplaudió y empezó como a decirme es que me recordó mucho a mi tier y dije órale esta canción tiene algo pero ahí como que estaba escondidita ¿no? Y cuando estábamos como empezando con, con este, este proyecto, este álbum, pues la puse ahí en la mesa y, y, y Sebastián, Guillermo y todos fueron... Oye, es que es, es muy buen concepto, hagámoslo todo así. O sea, que vaya encaminado a, a que hable del amor y las leyendas mexicanas, sí. ¿no? Entonces, pues a partir de ahí fue muy fácil elegir las canciones. Realmente fueron las canciones que iban empalmándose con leyendas y con este concepto. Eh, que al final del día del Callejón del Beso, si tú lo escuchas, es un soundtrack. Es el soundtrack de de estas historias que como mexicanas y también como latinos tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, Los Santos del Amor habla de la tradición que tenemos los latinos de prenderle una veladora sí. a un poder más grande que tú, ¿no? Uh -huh. Todas las abuelitas, todas las mamás, siempre es de mi hijo le voy a prender una veladora para que te quite este problema, por, uh -huh. para que te llegue el amor, para que te cure el desamor. Y, eh, y nosotros quisimos explorarlo, por eso dice a todos los santos del mundo, y si ven el video está, hay diferentes como deidades de diferentes culturas, porque queríamos que la gente al final se identificara con lo que ellos creyeran, ¿no? O sea, ella y yo creemos en diferentes cosas, pero a la vez creemos que es la misma energía, ¿no? Entonces, es, 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 no, es también parte de la filosofía de, de Mitre, de unir más que dividir, ¿no? ¿En, en qué creen? Yo creo en, en que hay algo más grande que nosotros que no hay que, no hay que identificarlo como con, con una etiqueta, porque a final de cuentas, cuando, lo eti cuando, cuando etiquetas a las cosas... Puedes o sentirte más, a, más cercano o más alejado. Es de que, ah, soy vegano y es gano, a mí no me gusta la comida vegana, ¿sabes? Entonces es como, yo creo que, que hay una fuerza más grande, pero que es como, me gusta esta analogía de pensar lo que es como el mar, ¿no? El mar es, es, es inmenso y, y si tú tomas con un gotero una gotita de ahí, tiene la esencia del mar este, y, y es la misma energía, entonces... El mar para mí es como esa deidad, esa, esa, esa fuerza más grande y nosotros somos esa gotita. Entonces hay un pedacito de eso en, en, en nosotros. Entonces así es como yo lo visualizo y que somos co-creadores con, con, con esta fuerza y, y que hay que escucharla porque a veces somos mucho más sabios nosotros de lo que nos damos cuenta, ¿no? ¿Tú, Luis? Pues es un poco parecido. Eh, sí creo en, en esta fuerza universal que le puedes poner el título que sea, ¿no? Dios, universo. Eh, creo también mucho en los santos creo en los ángeles, creo como los seres de luz, ¿no? Entonces, creo que hay seres de luz en todas partes, incluso en las plantas, en los árboles. Me, me identifico mucho con, con escribir cerca de los árboles. Mm. Siento que, eh, y además está comprobado científicamente que tiene una red de energía y son familias y seres súper inteligentes, ¿no? Entonces, yo siempre he sentido que la música está en todas partes. Es simplemente como aquietar la mente para escucharla, ¿no? Es, mm. es un poquito como el, el changuito este que todo el día te está diciendo la renta y el tráfico y tienes que hacer esto. Es como para que la creatividad fluya, la inspiración llegue. Uno hay que, ahora sí como decía Dalí, que, que me agarre trabajando, pero en, pero en paz, ¿no? O sea, mm. en, en, en ese estado como de relajación. Uh -huh. Así que la mayoría de las canciones que haces las componen alrededor, alrededor de la naturaleza. Últimamente sí, tiene unos años como cinco, desde que me mudé a Sonic Ranch que me tocó como que confrontarme con el desierto así de lleno, o sea, de, de venir de una de las ciudades más grandes del mundo que es la Ciudad de México a ponerte en el desierto por un año, es, eso fue lo que me, me hizo como... 
tanto silencio te enfrenta a ti mismo, ¿no? Entonces ves tus demonios, pero también ves tus ángeles. Entonces es padre porque te das cuenta de, oye, una vez que descubres que se puede crear desde ese espacio, no lo sueltas, ¿no? Es como yo para qué voy a regresar a escribir en el caos cuando aquí tengo esta, esta fórmula que viene directo de la fuente, ¿no? Is so much influence in nature and what you guys do in your music. So, se oye, se escucha. Sí, sí. Algo muy interesante es como vemos que Luis está viviendo en la Ciudad de México, ¿verdad? Que es una ciudad, como sabemos, súper divertida, eh, alegre, llena de energía, pero es una ciudad muy caótica. Sure, super vibrant. I love it. Pero de ahí entonces se muda a un rancho en Texas donde está en completa naturaleza. Se va al estudio residencial que se llama Sonic Ranch en Tornillo, Texas, donde han trabajado grandísimos como Boonbury, Portugal the Man, Chamanas y muchos, muchos más. Pues ahora sí que puede sonar cliché de, de, de hippie espiritual, pero la verdad siempre he seguido mucho la, la intuición y las señales y a donde la música me va diciendo, ¿no? Eh, me acuerdo mucho en, en la primera vez que fui a la IMC, precisamente mm. estaba hablando de Residente, creo que en 2011, Ay, eh, una conferencia, uh -huh. y se me quedó grabado mucho. Yo todavía vivía en Ciudad de México que decía, pues si no eres un árbol, muévete. O sea, hay cuántos países en, en este planeta donde tu música puede echar raíces. Y casualmente yo estaba pensando en irme a estudiar eh, ingeniería de audio, porque ya componía, ya empezaba a producir a una escuela en New York o aquí en LA y hablo con un amigo mío que se llama Fabricio Simonchoni que es un gran ingeniero de audio y él me dice, ¿sabes qué? No te vayas a una escuela, no te va a servir, o sea, vas a ir, pero yo tengo muchos asistentes que han salido de Berkeley, de las mejores, que no saben microfonar una batería en el estudio, ¿no? Me dice, vente conmigo a Sonic Ranch, me asistes seis meses en producciones que yo traigo y luego vemos ahí qué pasa, ¿no? Entonces, literal, agarré así de que me dijo un viernes, era el lunes, mis cosas, me fui wow. sin saber qué iba a pasar. Así que nada trataba a México. Y las, los seis primeros meses fue asistirle en producciones de puros italianos. Entonces, imagínense, <risa> yo me quedaba así de... Es que no entiendo, y aparte de cifrar, y ahí no es como la escuela, es tú te equivocas en conectar un, un patch mal de un compresor a un micrófono y es, es dinero que está costándole a alguien, uh -huh. ¿no? Entonces... Es, es mucho más el estrés, pero a la vez la satisfacción de que si suena bien el disco, tú, tú fuiste parte de eso, claro. ¿no? Entonces, la verdad, me, me, y, y yo también estaba esa terapia en lo personal porque venía de un momento como muy difícil, acababa de perder a mi mamá, a mi segunda mamá también, casi al mismo tiempo. Entonces, me sirvió como de retiro para encontrarme también conmigo, para empezar a escribir. Entonces, parte del deal que hice con, con Tony, el, el dueño de, de Sonic, fue... Me dice, ¿sabes qué? Pues a los interns, normalmente, porque empecé como intern, no les pagamos, les damos housing, les damos comida. ¿Estás bien con eso? ¿O te pago? ¿O te presto el estudio cuando esté libre? Le dije, ¿sabes qué? Con que me dejes vivir aquí y me prestas el estudio, that's it. Yeah. Y ahí empezaste a grabar tus canciones. Y ahí fue como ese proyecto solista que hice, fue, hablaba todo de la muerte, entonces fue como que sanar esa parte y a la vez pues terminaba de asistir a la banda o a, las, a los proyectos que venían a, a Sonic Ranch y me metí al otro estudio en la madrugada a grabar, ¿no? Y a probar wow. las consolas y entonces fue como que Disneylandia por una parte, ¿no? Para un uh -huh. músico. Y más porque empiezas a agarrar ideas de Exacto. todos estos músicos Exacto. que han entrado, a lo mejor uno son leyendas que... Y empiezas a, mejor, a colaborar no, con no, ellos porque es, es lo padre ese estudio que Andy ahora lo conoció y es tú son varios estudios pero todos comen al mismo tiempo entonces de pronto a mí me tocó eh, 
eh, empezar a, 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 a colaborar con Google Bordel o, wow. o con eh, Eli Guerra uh-huh. o, o con Bumburi también de, de pronto asistir en su disco entonces ese tipo de, de, de experiencias te nutren muchísimo como artista ¿no? y a la vez te van formando y van creando también una red de conexiones que en una escuela es imposible de, de, imposible. de tener me, me encanta la idea que, que no tienes ties a, a, a donde estabas antes y Exacto. puedes levantarte y irte cuando quieras y llegar, uno nunca sabe cuando vas a tomar una izquierda a comparación que siempre es a la derecha a la Exacto. derecha y Exacto. te trae todas estas experiencias que nunca pensabas Exacto. y hay algo que dijiste, wow si no hubiera hecho eso no estuviéramos aquí. Yo creo que cuando conocí a David Garza, la verdad uh-huh. es un artista muy fuera de lo común y le aprendí muchísimo, o sea, se me hace de esos pocos artistas genio que quedan como que es de otra época, como que es de la época de Dalí, de... o sea, entra un de loco hecho, yo tengo al una estudio. pintura, te la voy a enseñar, tengo una pintura de David, de David ah. porque además de ser músico, él es pintor. Sí, uh-huh. es que es justo donde iba, él entra un loco al estudio, de pronto, a una sesión de composición y se pone a pintar mientras estamos haciendo la canción, y yo digo, ¿what? Y cuando veo, empieza a tocar como... 30 instrumentos y todos bien y, es, y oye, David, ¿tocas este instrumento? No, y lo empieza a tocar y ese ¿Cómo? Sí, <risa> me cambió el chip sí. a como estamos acostumbrados a ver la música, que es como que ¿Sabes? Como que eh, Más estructurada, eh, más estructurado, todo tiene que ser con una teoría como muy, muy aprendida así debe de ser, esto es pop esto es ranchero, esto es cumbia, esto es eh, urbano y alguien como David me cambió el chip, fue como de, la música es música, ¿no? Entonces a raíz de eso se fue gestando lo que ahora tenemos también de, de, de filosofía y con lo que comparto mucho con Andy, que los dos pensamos igual, que la música es música, ¿no? Entonces no tiene un género en específico. En el momento que le pones que es algo, ya la mataste. Regreso a lo que dije anteriormente de por qué soy fan de Mitre y es por la humildad, porque mira qué lindo lo que has dicho, Gracias. que you're so open a escuchar a lo que dicen nosotros músicos que acabas de decir que René de Calle 13, ahora David Garza, fueron dos artistas que te abrieron la mente a otras sí, cosas. So, sí, sí. You're listening, you're open to other things, which is great. Yeah. Es, para mí es yeah. un artista. Y, y también escuchando lo que es alguien como Boon Booty, que, que, you know, he's on top of the world. Sí, y sí. para alguien que te pueda hacer, ok, let's try it this way, o trata esto así, de esta sí, manera. Sí, I sí. mean, that's, that's priceless. Sí, I mean, sí, cool. Sí, that fue they, una clase maestra, yeah. definitivamente. Eso luego... ¿Por qué llegas a Los Ángeles? Ya tú estabas en Los Ángeles, llevabas siete años aquí, ¿no? Yo me mudo en el 2012 a Los Ángeles. Tú te mudaste a Los Ángeles en 2014. 2014. Ok, por eso yeah. así que ya tú estabas aquí, uh-huh. pero no se conocían aún. No nos conocían. ¿Vienes a LA y por qué? Vengo a LA porque uh, firmé como songwriter con Warner Chapel y me habían ofrecido en México y les dije, no, 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 yo ya estoy acá. <risa> y yo ya le estaba tirando como a, como a LA, ¿no? Entonces eh, se dio... Eh, que creyeron en, en lo que yo estaba haciendo, eh, empecé a producir también con ellos como, como, como productor y me mudé a Calais y eh, estaba pues, promocionando esas canciones que estaba haciendo y fue cuando llegué, llegué a Andy, o sea, realmente como que si yo no hubiera tomado esa decisión de irme a Sonic Crunch y vivir todo eso, ni siquiera me hubiera nutrido para ser el artista que soy ahora que tengo este proyecto con ella, ¿no? Entonces, eh, tanto el camino que yo he recorrido como el que ella ha recorrido nos preparó para también estar listos para, para fusionarnos de esta manera, ¿no? Claro. ¿Se te hizo difícil dejar tu carrera como solista? Aunque tenías un álbum nada más, ¿no? Más que difícil el, la carrera exacto porque era como que apenas un, 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 Comienzo, un álbum. Sí. Y yo creo que el reto está para, para, para ambos, el... el 
cuando tú estás muy acostumbrado a hacer las cosas a tu manera, ¿no? Eh, 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 y que dices, bueno, a mí me ha funcionado esto, y que eh, has podido crear también con otros artistas y, y has generado un, un cierto grado de respeto también por otros artistas de que lo que haces funciona así. El abrirte ya con alguien más a, 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 a que sea en tu mismo proyecto siempre es un reto, ¿no? Por eso yo admiro las bandas que son más de tres personas y duran años como los Rolling Stones, digo... Dios mío, que, mis oh, respetos, porque sí. es un reto, pero también las satisfacciones son muy grandes, porque te lleva a lugares que no, no estás acostumbrado, ¿no? O sea, yo con Andy he, he llegado musicalmente a espacios que yo no hubiera llegado solo, ¿no? O sea, si hubiera seguido haciendo las cosas de, como, como, como las hacía, tal vez no hubieran nacido canciones eh, eh, como, las que, como las que tenemos, ¿no? Y sonidos como los que tenemos, porque obviamente te nutre mucho la perspectiva de la otra persona. O sea, han estado en, el, en México, en el Bay, diferentes áreas. Los Ángeles es también un, una energía que es tremenda. ¿Qué trae Los Ángeles a la música de ustedes? Lo más bonito de Los Ángeles es que tiene diversidad cultural, de, de música también, porque vienen personas, vienen las mejores, vienen de todo, ¿no? Pero vienen la, las, las mejores de cada país y todos vienen con su propuesta y entonces te toca como ese acercamiento de poder ver diferentes propuestas y diferentes maneras de escribir o de, o, de, o, de, o de tener melodías que a lo mejor a ti no se te hubiera ocurrido. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que el impacto de Los Ángeles, ¿no? Como que en lo personal yo siempre, aunque soy... Porque la diferencia entre Luis y yo es que él es de una ciudad grande, yo soy de provincia, uh -huh. entonces yo siempre fui como el, el, el pez como el, me gusta mucho esa película, como el Big Fish, ¿no? De, uh -huh. que, de que se sentía que no encajaba porque siempre quería, o como, o, o como la bella de la bella y la bestia, que yo sé que hay algo más, ¿sabes? <risa> Entonces, era así como de, de yo quería explorar y, y, y me encantan los retos. Siempre he sido una persona que le gusta, que, que la reten, que si, si, si me siento estancada es como de, no, quiero algo más, quiero algo que, que me haga ver las cosas diferentes porque sé que el mundo tiene, tiene, tiene muchas caras y muchos colores. Entonces, eso, por, eso te lo da Los Ángeles en un lugar estático, ¿no? De sí. que te trae a diferentes países y te, y te muestra toda esa, toda esa diversidad. Entonces, eh, también te toca el acercamiento con diferentes artistas, colaborar, aprender a, a compartir algo que es muy personal, que sí. es la música, ¿no? Así, eh, creo que hasta, hasta este... No tiene tanto tiempo que se usa más la colaboración. Ahora es más raro que alguien escriba solo sus canciones. Porque, sí, ahora todo el mundo uh -huh. colabora. Sí. Porque, y es algo que puedes decir, ay, pues, se está perdiendo el arte de escribir solo, ¿no? Pero es bien bonito porque, eh, como, como ese dicho que dicen, dos cabezas o más piensan mejor que una. Porque el poder discernir de, no, eh, esa idea no, no se me... ¿Qué te parece por aquí tú de que y se te abre otro pedazo de, ah, oh, no lo había pensado, no se me hubiera ocurrido si no me lo hubieras dicho así? Entonces... Eso es, yo creo, la magia de Los Ángeles, de que te nutre de muchas cosas, te, te ayuda a salirte de esa caja, a lo mejor de donde tú naciste o de donde tú te desarrollaste. Y es un poco más laid back de, de la Ciudad sí. de México, claro, porque todos andan en sí. chinga sí. en sí. México y aquí sí. un poquito más calmado. Sí. Pero también es lo que es Los Ángeles, es Hollywood. Y uh -huh. oigo en la música de ustedes mucho lo que es la cinema. O sea, Eso el look y lo, el, la vista que, que produce tu música. Mm. Yo he oído que has hablado de personas como Ennio Morricone y, y compositores así. Mm -hmm. que, ¿Qué tipo de influencia fue él y Hollywood en la música? Pues eh, justamente es eso. Eh, sí hay mucho de Morricone en nuestra música 
música del Spaghetti Western, de esta estética musical, ¿no? Que tenían esos soundtracks de esa época. Nos gusta mucho también cómo cuenta las historias Quentin Tarantino, ¿no? Que es esta, son como una serie de fotografías. También ahora en México que está haciendo gran cine, ¿no? Lo que acaba de hacer Cuarón con Roma es una obra de arte. Uh -huh. Y nuestra música es justamente eso, o sea, en el momento, desde el título, o sea, cuando la gente en México ve el título El Callejón del Beso, inmediatamente se van a un lugar, o sea, tu mente te lleva a Guanajuato, a ese callejón, ¿no? Entonces ya desde ahí estás poniendo una imagen en la, en, en, en la, en la cabeza del oyente. También el cómo nos vestimos para los shows. Eso es, es, es también un statement, porque los dos creemos mucho que la moda es un arte, ¿no? Y sí, es una claro. manera de contar. Es como en una película. Si, si un cuadro sale, si un, un, un saco sale a cuadro, es porque te va, algo va a pasar con ese saco. Claro. ¿no? O sea, si pones una taza de café en el cuadro de la película, es porque algo va a pasar con esa taza uh -huh. de café. Entonces, cada elemento de Mitre, tanto en los videos, por ejemplo, en este último video de Pamorín hacemos que fue, fue eh, rodado en una toma en Ciudad Juárez. Ustedes pueden ver mucho eso, o sea, cada detalle de todos los extras que están ahí haciendo una acción es una película, ¿no? Es, está pasando algo alrededor de, de esa historia. ¿Eso fue todo en una toma? Todo es una toma. ¡Wow! Oh, wow. Qué yeah. Increíble. Yeah. Y el video de Tierra Mojada también es un video espectacular. ¿Eso fue grabado en México? Sí, también, también los dos. Verdad. Primero empezamos a grabar, eh, Tierra Mojada fue el primero que grabamos en Juárez con esta productora que se llama Autumn Leaf Film y son increíbles, la verdad es que ahí, ahí nos tocó eh, que el, el mensaje de, de Mitre fuera aún más... Eh, como que se pudiera mostrar más que es como llevar el, en México resaltar el talento, ¿no? Y, y resaltar su belleza también, porque ciudades como Juárez, como la ciudad de la que yo soy, tienen esta como estigma de que tienen violencia o tienen cierta percepción la gente de lo que es, pero todo, como todo en la vida tiene su dualidad, ¿no? De que tiene su lado bello y su lado oscuro, pero no, se, no le quita uno el otro. Entonces, en las dunas de Samalayuca, donde grabamos Tierra Mojada, es que tú dices, ¿en serio eso es México? Parece como si estuviéramos en Abu Dhabi o algo así. Ni siquiera nosotros lo habíamos... Exacto, green screen, así de que, ah, eso es de mentiras, ¿no? Hacía mucho frío, aunque parece que está haciendo calor. Sí, nos tocaba subir a la montaña. Esa, esa escena del final que parece como del Rey León. Sí. Los dos estábamos como de, ya, por favor, ya, por favor. Ya, quítelo. Pero no, y se ve todo así de que, ah, tierra. Amor. Hermoso. Sí. ¿Y tú diseñaste lo que, eh, tu vestuario? Porque está no, hermoso ese traje. No lo diseñé yo. Eh, tenemos la ayuda siempre de diferentes eh, diseñadores. Por lo general, los, lo, los diseñadores de nuestros videos han sido los gemelos Estrada, que son increíbles y la verdad es que teníamos este concepto de, de que queríamos que fuera mucho como el acercamiento a la naturaleza porque Tierra Mojada es como esta carta de amor a México como lo comentaba Luis uh, también parte de Los Ángeles es que te das mucho eh, la labor y, y la conciencia de, de entender la historia de los demás, ¿no? Entonces, te cuentan personas de repente, eh, mexicanos o latinos, que les ha tocado dejar a su familia, a todo lo que ellos solían tener, porque van en búsqueda de un ideal, ¿no? Todos, de cierta manera, somos migrantes buscando un sueño, cualquiera que sea ese sueño, uh -huh. de tener una vida mejor para tu familia. O sea, a mí me ha tocado uh -huh. platicar con personas que tienen 40 años que no han visto a su familia, de que, ah, 40 años que no he visto a, a mi señora. Entonces... Como que en toda esa política de que hay la barrera y lo, se pierde lo que realmente importa, que es que todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Todos tenemos 
eh, un corazón, todos, te, puedo, todos podemos empatizar con que te toca dejar a veces a tu familia o que la pierdes, entonces eso era lo que queríamos plasmar con este video, ¿no? Una historia de... De, de, de empatía con, con, con la gente, con que tú puedes ser ese, esa persona, ese soñador, y, y lo logramos muy bonito, la verdad, la productora es increíble, hicieron un trabajo muy cinematográfico, que era lo que queríamos, siempre es lo que tenemos en mente como que plasmar, entonces ya para morir nacemos fue ese... Ya decíamos, ay, a ver si nos queda más bonito y puede que para morir nacemos no, y es de que sí, subió la barra. Ahora el que sigue no sé qué. Oye, que sigue, es lo que vamos a ver. El que sigue que... toca otra vez. Wow. En la luna. En la luna. Tú que nos estás escuchando, te súper sugerimos que vayas a YouTube, a Vivo y busques los videos de Mitre porque son como unas mini películas preciosas hermosas. Wow, the cinematography. It's like literally watching a movie, which en is verdad great. que son bellas. Ahora lo que queremos saber es qué han aprendido el uno del otro. ¿De qué manera Luis te ha retado a ti en tu vida y en tu carrera? Ándale, <risa> ya lo Pues me reta mucho y me enseña mucho a... Yo creo que le he aprendido mucho a, a, a ser como firme en lo que uno en lo que uno cree en que está a compartir en que también me, me reta mucho en que yo soy una persona mucho más o sea en lo que somos muy diferentes es que yo soy mucho más siempre estoy pensando a futuro en, en, el, en el sentido de que, que sí ok esto sí pero que sí o sea siempre lo estoy de que o, o, o retándolo de que sí y si lo pensamos diferente pero lo padre de eso es que él también me enseña como la base entonces cuando tienes la base lo puedes lo puedes dar la vuelta entonces de cierta manera la mancuerna funciona de esa manera no eh, retándome también como a, a encontrar paz dentro de cuando, cuando hay como turmoil sabes uh -huh. entonces eso es, eso es bonito como siento que esa es la oportunidad que a todos nos presentan cuando nos ponen de, a, a personas diferentes en nuestras vidas es como de cierta manera es un espejo y tienes que aprender de ti eh, cuando estás haciendo porque lo más difícil de la vida yo creo que son las relaciones humanas no la comunicación ese es el reto más grande que hemos tenido como de aprender a comunicarnos encontrar un punto medio y en el que todos estemos felices porque es lo importante de la música, como que a final de cuentas, que, que, que todo eso lo podamos sacar y enseñárselo a la gente para que pueda resonar con sí. ello. Mm -hmm. A mí, que me ha enseñado Andy? Mm, yo creo que la primera es el sentido del humor, ¿no? Yo soy como más... Uh, sí tengo sentido del humor, pero ella es all day. O sea, es como, <risa> es como el conejito este de, 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 de la, del Duracel, que está todo el día, sigue, todo el día. Sigue, sigue, sigue. Podemos no haber dormido. Haber tomado un avión, llegar a grabar, tener eh, rodaje, rodaje de, de, de video y ella a las 2 de la mañana sigue. ¡No, no, no! ¡Wait! <risa> no, entonces, por eso eh, eh, también está padre porque nunca te aburres, ¿no? O sea, es, es. Ya cuando la veo que ya digo, oh, como que algo le pasa. Entonces, <risa> también, también ya la aprendí a leer, también me aprendí, eh, he aprendido mucho como a, a, a ver las, las cosas de una manera diferente, ¿no? A escuchar. A, a saber justo lo que ella decía, que los puntos medios siempre es la mejor manera de llevar una relación. Porque al final del día es una relación, ¿no? Claro. Sí. Entonces, siempre es como que sí tenemos diferencias y hay veces que, es, que, que tenemos que sentarnos y decir, ¿sabes qué? Pues ni tú ni yo, aquí, ¿no? Entonces, ni, ni tan blanco ni tan negro, vamos a ponerlo aquí, en medio. Entonces, uh -huh. tratar de que las dos personas siempre se, se, se sientan bien. Me ha enseñado mucho también en, que, en las giras, sobre todo... Um, 
pues de alguna manera a mí me toca siempre ser el, el que lleva como que la batuta, ¿no? Entonces me ha ayudado también a, a poderla cuidar, a, al que la gente en el equipo se sienta cobijada, como que esa parte no la tenía tan desarrollada al hacer las cosas solo, ¿no? Y entonces ahora es, oye, pues viene otro ser humano conmigo, claro. que como yo pues tiene frío, tiene hambre, entonces ya no pido un café, pido dos, que por cierto, porque tiene un don especial de... <risa> Al principio me costó mucho trabajo entender eso, ¿no? De, Oye, Andy, ¿quieres un café? No, 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 estoy bien. Unas palomitas y vamos al cine. No. Acto seguido, mi café desaparece. Mi café desaparece. Entonces, ahora lo que hago es, ya sin preguntarle, llevo un café o uno jumbo, ¿no? Ya sabía, ya sabía, ya sabía, Entonces, también está padre en ese aspecto, ¿no? Porque se vuelve menos solitario el camino. También es un reto a la convivencia porque llega un punto en que uno quiere su espacio y quiere también como que esa soledad. Entonces, también es aprender a leer a la otra persona, pero de alguna manera sabes que los logros y las luchas, como artista que uno tiene, porque las luchas entre más, más éxito, lo que sea que eso signifique para cada quien uno tiene, los retos son más grandes, ¿no? Claro. Entonces, eh, nuestra música ha empezado a funcionar, entonces cada reto es, es más y más y más y más, pero se siente más lindo cuando es con alguien, ¿no? Como que es, ok, esto lo vamos a enfrentar juntos y, y no es como que, híjole, estoy yo solo y a ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces, y, y es eso. el apoyo también. Exacto. Y también hasta un poco de competencia a veces, porque así es, es como se ayudan y se uh -huh. levantan más. Sí, sí, eso sí. Es lo sí, que sí. iba a decir, es como, siempre que pones a personas en un grupo, son como el uno del otro, así sean tres o sean dos o más. Son catalizadores de crecimiento del otro, ¿no? Como que, eh, por ejemplo, eh, es, es una analogía de cuando, ha, cuando hago ejercicio. Eso es otra cosa que tenemos de diferencia. Yo soy bien intensa, ¿no? Últimamente también me ha enseñado a ser como más relajado en ese sentido. Pero, por ejemplo, a mí me funciona mucho. Sí. <risa> me funciona mucho como, por ejemplo, estar en un lugar eh, en el que hay diferentes personas, porque ver que otra persona es mejor que yo o que otra persona le está batallando, es como, ah, si él no puede, si él puede, yo puedo. Uh -huh. Y si él está batallando y yo puedo, yo le voy a empujar más, ¿sabes? Claro. Entonces, eso es bonito de, de, de cuando estás rodeado de diferentes personas, porque te empuja a que quieras siempre dar lo mejor de ti. Ambas personalidades de ustedes son muy apasionadas. Uh -huh. Y la música de Mitre es muy apasionada. Y muy románticas también. Uh -huh. ¿Qué es lo más loco que has hecho por el amor? Tú primero. <risa> <risa> en lo que Andy piensa. <risa> lo más loco que he hecho por amor. Híjole, es que se me vienen desde anécdotas de la secundaria así de que locuras. Este... ¿Escribiste un poema o algo en esa época? Bueno, sí. O sea, en la secundaria yo estaba muy enamorado de, de una niña, que por cierto queda clara, yo soy gay, ¿no? Pero en ese momento yo no lo tenía muy claro. Y, eh, pero a la vez estaba como enamorado de su hermano, que el hermano iba conmigo, pero yo, yo no lo podía aceptar. Claro. ¿no? Era como que no, ni siquiera me atrevía a pensarlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, pues sí me gustaba la hermana, pero era como una, voy a andar con ella para... Para hacer... estar más con él. Exacto. Mm. Pero pues al final las cosas ni resultaron bien, ¿no? Entonces me acuerdo que eh, era tanto como mi falta de aceptación que en una de esas creo que eh, me sacaron del salón por estar con ella, algo así, y yo acabé golpeando al pobre hermano de que así, pero de, de, de mi... O sea, <risa> imagínate, ¿no? <risa> Años después yo ya le pedí disculpas al tipo, le dijo, oye, discúlpame, yo estaba pasando por una, tenía 15 años, entonces oh, sí. era como que, ¿no? El, el, el amor también puede ser, este, 
chistoso pero duro, ¿no? O sea, el, 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 el enfrentarte a, sobre todo, a, yo creo que ese es el regalo más lindo del amor, el, el, el poder aceptarte como eres, no solamente sexualmente, sino tú como persona, con tus virtudes, con tus defectos, con tu lonjita, sin tu lonjita, ¿sabes? Como el, el amor, yo creo que ese es el, el, el regalo que, que, que más, eh, más presente me ha quedado, ¿no? Y ese momento, aunque fue chistoso, fue como, ya que lo pensé después, fue de... O sea, es que me estaba golpeando a mí mismo. Claro, que también estaba batallando claro. contigo Exactamente. mismo. ¿Y tú, Andy? Yo creo que lo, lo más loco que he hecho por amor es como... Yo soy una persona que idealiza mucho. Siempre digo que, o sea, como lo analizo, me gusta mucho también la psicología. Ese es uno de los temas que me gusta mucho. Eh, entonces, es como que crecimos. O sea, yo crecí mucho eh, con la influencia de la televisión y del Hollywood y verlo. Entonces, te, como te creas una idea, ¿no? De lo que debería ser. Entonces, ya cuando lo llevas a, a, a cabo en la vida real, es que te das cuenta que no es como en las películas. Y es más bonito porque lo más bonito de la, de, del amor es como... Eh, que te empiece a gustar una persona que no tiene nada que ver contigo, pero que no lo quieres cambiar. O sea, aprender a que no tienes que cambiar a las personas. O sea, si sea lo que, que tú le veas cierto potencial, porque a veces nos pasa, ¿no? De que yo te veo que tú puedes ser y lo quieres. De que, ¿por qué no eres así? Hasta que le empiezas a... Pero no, eh, eh, siento que todas las veces que en el pasado traté de hacer eso, era como si también, como dice Luis, es un espejo de que tú no te aceptas como tú eres y quieres cambiar al otro y quieres cambiarte a ti también. Entonces, creo que la madurez en el amor es entender eso de que la otra persona es como es y si la vas a aceptar y la vas a querer así, así quiérela y es muy bonito. Uh -huh. Pero si, pero si no, entonces déjalo volar y que encuentre otro nido que lo quiera como es. Muy maduro. Sé que han trabajado con Sebastián Cris y yo siempre que tengo oportunidad de hablar de Sebastián lo hago porque es mi amigo y lo amo y lo adoro. Uh -huh. eh, y creo que él tiene definitivamente que un oído muy único y él sabe distinguir quién tiene talento. Ajá. Cuéntame tus anécdotas con, con Sebastián, si sabías quién era, o sea, se ha ganado más de 12 Grammys, o sea, sabías quién era, estabas intimidado por él, ¿cómo fue esa dinámica entre ustedes? Sí, se estaba un poquito intimidado, o sea, de hecho la primera vez que lo conocí, él, él, él nunca, siempre, siempre que le digo, es que yo te conocí ahí, me dice, no, de hecho fue ese año del LAMC, de lo de René, fuimos a ver a la Santa Cecilia, y estaba Sebastián en la barra y Marisa me lo presenta, Marisa Gastelum. Uh, y, me, y Sebastián, no, oh, ¿y quieres una cerveza? Y nos tomamos una cerveza, platicamos un rato de música. Pasó, yo, no, yo ni sabía quién era, ¿no? Y cuando lo conozco en el Song Camp, eh, fue porque Mónica, Mónica Escobar, le regala ese disco que hice en Sonic Ranch, que hablaba de, de la muerte y del proceso que viví eso. Y Sebastián acababa de perder a su papá también. Como que le tocó fibras muy, muy especiales Y me acuerdo que me encerró en un cuarto Me dijo, tengo mucho que decirte Y yo, ok Wow, ok All right. este, Hemos hablado una vez nada más Pero soy todo oídos Estuvimos hablando como dos horas de música De, de, de lo que le había producido el álbum De, de a dónde podía eh, a, Hacia dónde lo veía eh, eh, Me decías que está muy bien Pero... pero, pero Levanta, eh, raise the bar, raise the bar, me decía siempre. Y, y como que me, me empezó a poner muchos retos y de ahí surgió una amistad muy linda con él en la que me invitaba a colaborar eh, escribiendo para otras personas, coproduciendo cosas. Pero siempre lo que me gusta de Sebastián es que siempre te pone retos, ¿no? Es, es una persona que eh, no es muy expresiva y al principio se puede ser intimidante. Ahí le puede encantar una canción y decirte, oh, it's a good sound. Y tú, 
Okay. Eso es todo lo que me vas a decir. <risa> y por, por, por texto es peor, porque solamente es un... Pero por dentro de Sebastián, yo he aprendido que cuando hace esto es que hay una fiesta así de... Uh -huh. ¡Wow! ¡Esa canción me mató! Entonces, eh, también ha sido como que un poco el, 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 el poner los pies sobre la tierra en ese sentido. Siempre es como una experiencia de... Ok, está bien como decir... Creo en mi trabajo y es de calidad, pero enfrentarte a alguien como Sebastián, que es como tan, tan frío a la hora de decir bien, mal, también te, te hace aterrizar al ego, ¿no? Un poquito como decir, porque el público puede aplaudirte y tu familia y tus amigos y te pueden decir, está increíble esa canción, pero ya cuando, cuando te toca trabajar con alguien como él es como un, ok, está bien, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Necesitas como ese reality check. Exacto. Y, y ahí está Sebastián. Sebastián Chris. siempre es el reality check. Pero también dice que hay más. Hay sí, más potencial. Sí, sí siempre, yeah, wow. siempre, siempre, siempre. Y tú lo has visto, ¿no? Lo sientes de tu primera discografía, tal vez como solista, ahora como. Ah, no, definitivamente, definitivamente. Y Sebastián es alguien que me consta que, que él solo mete las manos al fuego en las cosas en las que de verdad cree, ¿no? Claro. Y, y en Mitre, a Mitre le ha apostado muchísimo, ¿no? Entonces. La verdad es que ambos estamos bien contentos con tener a Sebastián en nuestras vidas y en nuestra música. Por último, habían hablado de, de retos. ¿Qué es, ¿Qué es lo próximo para, para Mitre? Pues en el siguiente reto es eh, reinventarnos otra vez, ¿no? O sea, es lo que, lo que, hablando de lo que, de lo que decían, de lo que preguntaban hace rato, de que qué es lo que, lo que los impulsa, de, que, que los catalizadores. Entonces, es como que, si, si lo platicamos como de... Sí, ya sacamos el callejón del beso, pero ahora vamos a darle un twist a esto de que como que se mantenga, pero a ver, ¿qué, ¿de qué manera lo podemos hacer un poquito más personal o impactarnos? Como dice Sebastián, raise the bar. Entonces, uh -huh. eh, pero al mismo tiempo eh, queremos seguir como compartiendo el, el, el mensaje de lo que tiene el callejón, no, no olvidarlo así por completo. Entonces ese es el reto, yo creo, como de seguir nutriendo algo que, que es nuestro primer bebé y al mismo tiempo... Eh, darle amor a este a este siguiente etapa de, 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 del siguiente bebé. Me parece mucho como lo que hablan de Hollywood, con lo uh -huh. que estamos hablando uh -huh. es como una película, es la primera escena, la oh, segunda, y exacto. que es la tercera, o sea, porque sigue el plot sí. y hay curvas y hay y, y ¿qué es la próxima? Pues bueno, la próxima escena es el próximo álbum, ¿no? Uh -huh. eh, también la próxima escena incluye una temporada larga en la Ciudad de México, ¿no? Porque eh, nos dimos cuenta, tanto el equipo como nosotros, que nuestra música tiene mucha resonancia allá y para que también resuene aquí en los, en los Estados Unidos, por raro que parezca, sí. tenemos que hacer raíz allá. Uh -huh. Entonces también, eh, y un poco también lo que dice Andy, es el reinventarte a la vez de que hacemos eso, siempre con la raíz mexicana, ¿no? Siempre, siempre desde ahí, pero de una manera nueva, va a ser un nuevo árbol esta vez, ¿no? La raíz es la misma, pero el, el follaje, las hojas son diferentes, ¿no? Entonces es tratar de buscar que a lo mejor eh, nuestros árboles van a ser violeta, ¿por qué no? ¿No? ¿Y quién dice que un árbol no puede ser violeta? Entonces, de alguna manera es eso, es buscar nuevas historias, nuevos universos que contar y contarlo de una manera, como siempre tratamos eh, eh, en Mitre, que sea única, que sea diferente, ¿no? Me encanta que visuales, todo, sí, o sea, todo, veo las fotos, veo la sí. imagen, sí, nomás sí. hablando, escuchándote hablar de lo que es lo, lo del grupo, la historia o dónde van a seguirle, pero todo con la música, claro. se ve todo, claro. increíble, sí, muy visual. buenísimo. Pues muchas gracias Andy y ah, Luis por estar con nosotros en Pili Raúl en la Música, sé que este es el comienzo de muchos éxitos más y me encanta verlos con el merecido éxito. Gracias, gracias, gracias por recibirnos. Sí. Sí. 
Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, United Airlines, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. A todos.